0: Magazyn opinii. Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. A Propos, w którym polecam, co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty. Dzisiejszy odcinek ma dla mnie wymiar trochę osobisty, ponieważ będzie dotyczył miasta, w którym się urodziłam i w którym mieszkam ale też miasta, które abstrahując od kontekstu osobistego ma zupełnie niezwykłą historię w skali świata, a przez to również jest dla mnie miastem o bardzo unikatowym duchu. Będzie to zatem odcinek a propos miasta, o którym kolorowe sny śnił Czesław Niemen, a więc a propos Warszawy. Partnerem tego odcinka jest Muzeum Warszawy, Muzeum, którego główna siedziba mieści się na rynku Starego Miasta, które działa od 1936 roku jako oddział Muzeum Narodowego i które stało się w pewnym sensie opokoł warsawianistyki, opiekunem historii Warszawy. Teraz z oczywistych przyczyn pandemicznych muzeum jest tymczasowo zamknięte, ale polecam Wam sprawdzić warsztaty i wykłady, które muzeum organizuje online, a także przejrzeć jego ofertę wydawniczą, która zasila zbiór moich dzisiejszych rekomendacji, a która jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo różnorodna. A przy tym, co jak wiecie jest dla mnie ważne, jeśli słuchaliście wcześniejszych odcinków tego podcastu, są to książki bardzo pięknie wydane. Zacznę od tego, że ta niezwykłość historii Warszawy opiera się oczywiście głównie na historii jej niemal całkowitego zniszczenia podczas wojny, ale też historii jej późniejszej odbudowy. Opiera się też na licznych mitach na temat jej urody, nowoczesności i kondycji przed wojną. Jedną z takich najczęściej powtarzanych opowieści jest ta, że Warszawę nazywano w Europie w tym okresie międzywojennym Paryżem Wschodu albo Paryżem Północy. Pojawiały się nawet głosy, że to Paryż nazywano Warszawą Zachodu. I w tym kontekście polecam Waszej uwadze projekt Warszawa 1935, trójwymiarową, cyfrową rekonstrukcję przedwojennej Warszawy w formie filmu, która muszę powiedzieć, że dla osób, które znają to miasto i rozpoznają jego ulicę, może być bardzo poruszająca, przynajmniej dla mnie jest poruszająca, bo rzeczywiście można odkrywać to miasto z zupełnie innej perspektywy i strony, e, którą... Czuje się gdzieś w powietrzu, ale której z oczywistych przyczyn dzisiaj już w tej samej formie nie ma. W rzeczywistości w XVIII-XIX wieku Warszawa była krytykowana za chaos przestrzenny, za jej kompleks zachodu, ale była też bardzo podziwiana jako wzór wielkomiejskości. Wielkomiejska Warszawa pozostała zresztą do dziś, nadal jest największym miastem Polski. Obecnie żyje w Warszawie prawie milion 800 tysięcy mieszkańców. Dla porównania drugim największym miastem w Polsce jest Kraków, którego liczba mieszkańców wynosi już tylko około 780 000 tysięcy. I oczywiście poza jej wielkomiejskością kluczową w kontekście Warszawy sprawą jest jej stołeczność. Mówi się, że Warszawa została stolicą zapanowania Zygmunta III Wazy, który przeniósł stolicę właśnie z Krakowa, ale tak naprawdę, co ciekawe, to przeniesienie miało wymiar bardziej symboliczny niż formalny, ponieważ wówczas, czyli w 1596 roku, do Warszawy rzeczywiście przeniósł się król wraz z całym dworem, a Warszawa rzeczywiście stała się głównym ośrodkiem miejskim, wówczas Rzeczypospolitej, ale oficjalnie Warszawa została ogłoszona stolicą niepodległego państwa polskiego, dopiero w 1918 roku, a jako stolica wpisana do konstytucji dopiero w 1952 roku. Z historią zazwyczaj tak jest, że różne jej narracje i różne jej elementy w różny sposób, w różnych czasach się przedstawia. Zresztą ostatnio mamy jakąś taką falę zainteresowania ludową historią Polski jak grzyby po deszczu wychodzą kolejne książki na ten temat, choć przecież o tym, że większość Polaków ma pochodzenie chłopskie, a nie miejskie, pisał już chociażby profesor Andrzej Leder i to nie tylko on, ale jakoś na fali tego obecnego dziś silnie przypominania bardzo zresztą potrzebnego, że większość z nas pochodzi z chłopstwa. Zwróciłam uwagę na publikację Nowi Warszawiacy. Historia awansów społecznych drugiej połowy XIX wieku, która jest publikacją powstałą przy okazji wystawy, jaką Muzeum Warszawy zorganizowało w 2014 roku, a która wydała mi się ciekawa właśnie w kontekście tego nurtu Przypominania, że polskie miasta zostały w dużej mierze zbudowane na ludności napływowej i że to ta ludność miała na przykład dla Warszawy bardzo istotne znaczenie, choć rzadko się o tym mówi, a jest to właściwie niezbędny kontekst dla zrozumienia współczesnych klas społecznych. Dlatego tak ciekawe jest odkłamywanie czy też odkrywanie innej strony historii, na przykład za pośrednictwem nowej książki Adama Leszczyńskiego Ludowa historia Polski, ponieważ widać przez ten pryzmat, że tak naprawdę siłą napędową dla rozwoju tego miasta była ludność wiejska, która bardzo sprawnie się przybywając do miasta samoorganizowała i która oddolnie bardzo mocno wpłynęła na unowocześnienie tej metropolii. Ale oczywiście najbardziej przełomowym momentem dla Warszawy była Druga wojna światowa. I tu, jeśli ciekawi Was, jak właściwie zaczął się koniec, to polecam Wam książkę Nieba i ziemi, nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939 pod redakcją Anny Wrońskiej. Jest to książka ciekawa przede wszystkim dlatego, że jest zbiorem wspomnień samych warszawiaków z okresu przygotowań do wojny, oblężenia, a później niszczenia miasta. Zbiór ten został wyłoniony w 1948 roku w ramach konkursu Pamiętnik Warszawiaka, ale wydany dopiero niedawno i jest to chyba najbardziej osobiste, takie oddolne, a przez to szczere świadectwo początków wojny, bardzo przekrojowe, bo autorstwa warszawiaków w różnym wieku, o różnym statusie, wykształceniu i zawodzie. Znamy dobrze w tym nurcie pamiętnikowym takie klasyki, jak choćby pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, ale też już stricte odnośnie roku 1939. Ostatnio głośno zrobiło się chociażby o książce wydanej przez wydawnictwo Dwie Siostry, Widziałem Pięknego Dzięcioła, dziecięcym dzienniku z lata 39 roku, Michała Skibińskiego, gdy pisał ośmioletniego. Książka niezwykle poruszająca, bardzo pięknie wydana, o wojnie, oczami dziecka i końcu pewnego świata. Natomiast nieba i ziemi nie widać. Według mnie tę diarystyczną perspektywę traumy, początków wojny bardzo dobrze uzupełnia. Perspektywę, w której nagle świat, który znano właściwie przestaje istnieć. Ale też perspektywę, w której mieszkańcy miasta, cywile, nagle uświadamiają sobie, że chcąc, nie chcąc właśnie zostali żołnierzami. Bardzo wstrząsająca, ale też bardzo ważna i potrzebna lektura. No i tak, Okrucieństwa wojny i okupacji, historia powstania warszawskiego i powstania w getcie warszawskim, wreszcie wyzwolenie Warszawy, te tematy bardzo mocno i oczywiście słusznie zapisały się na kartach historii i zostały później przetworzone i opisane przez kulturę na nieskończenie wiele sposobów. I właśnie dlatego, że mam takie poczucie, że ten okres w historii tego miasta jest najbardziej wszystkim znany to pozwoliłam sobie zrobić tutaj drobny przeskok do powojnia, a zatem do sporu o odbudowę Warszawy. Temat ten uważam za niezwykle ciekawy i istotny dla współczesnego kształtu tego miasta, zwłaszcza że odbudowa Warszawy była pierwszą próbą rekonstrukcji całego historycznego centrum miasta, a nie tylko najcenniejszych zabytków, na świecie. Podaje się przy tym różne szacunki dotyczące tego, jaki procent miasta został zniszczony podczas wojny, ale głównie mówi się o około 75% budynków. E, straty w ogóle w zabudowie Warszawy szacowano w 1945 roku na 84%, a straty w infrastrukturze przemysłowej i obiektach zabytkowych nawet na 90%. Bardzo ciekawą książkę o tym okresie po zakończeniu wojny, a dokładniej okresie pomiędzy śmiercią Stalina a odwilżą, wydała niedawno Sylwia Hutnik. Książka nosi tytuł Miasto z gruzow stałe. Codzienność Warszawy w latach 1954-1955. I traktuje właśnie o tym bardzo niewyeksploatowanym wciąż wątku codziennego życia, życia na gruzach w tym okresie Zawieszenia pomiędzy odreagowywaniem tragizmu wojny, a radością związaną z jej zakończeniem i taką nadzieją wobec odbudowywania swojego materialnego świata wokół, ale też okresie bardzo napiętym politycznie, napiętym również na poziomie konieczności poradzenia sobie w sytuacji powszechnego braku, w sytuacji rozdziewu pomiędzy właśnie tą codziennością, tą prawdą na temat życia ludzi w tym czasie, a pomiędzy oficjalnymi przekazami i wielkimi narracjami na ten temat. Sylwia Hutnik przyjmuje tu bardzo ciekawą perspektywę, to znaczy perspektywę ludzkiego doświadczenia, osobistego, sensualnego, wizualnego, cielesnego perspektywę opisu rzeczywistości poza wielkimi kwantyfikatorami, poza historią przez wielkie H, bardzo blisko samego człowieka, rzeczywistości zakorzenionej w ludzkich losach, przemyśleniach, działaniach, po prostu próbach przeżycia. Bardzo mocno Wam polecam tę lekturę. Uważam, że jest to książka, jakiej bardzo brakowało i która bardzo mocno działa na wyobraźnię, a jednocześnie po prostu zaspokaja ciekawość na temat tego, jak ludzie podnoszą się i żyją po wielkim dramacie. Niemniej te narracje i spory teoretyczne też są bardzo ciekawe. Odbudowa Warszawy miała mieć oczywiście wymiar propagandowy dla władzy komunistycznej, ale była przede wszystkim niezwykłym, kolektywnym wysiłkiem wielu ludzi, którzy niezależnie od systemu po prostu w pocie czoła nad odbudową miasta pracowali. Wielu z nich po prostu nie miało gdzie mieszkać, więc ta odbudowa w niektórych miejscach zaczynała się wręcz na własną rękę. No i niezwykle ciekawy obok tego oddolnego kontekstu jest cały wymiar raz, że logistyczny, a dwa koncepcyjny. No bo jak odbudować miasto? Zgodnie z tym, jak wyglądało wcześniej, czyli odbudowywać zabytki, czy też je modernizować i poprawiać? Jak ustalać nową funkcjonalność urbanistyczną? Czy w ogóle celem jest to, żeby stawiać na funkcjonalność urbanistyczną? Czy też kluczowe staje się negocjowanie z socrealizmem, a więc z polityką? Czy skupić się na planie dalekosiężnym? takim przemyślanym i idealistycznym, czy też na tym, co jest tu i teraz, czyli sytuacji, w której ludzie nie mają dachu nad głową i działać trzeba szybko. Ale też, kto robił na odbudowach i przebudowach miasta najlepszy interes i czemu ten interes często nie służył dobru samego miasta. Albo jak architektura i kondycja tego miasta jest uwikłana i określona poprzez historię XX wieku. No Jest to bardzo ciekawe i powstało na ten temat wiele świetnych książek, świetnych opracowań i bardzo ciekawych wydarzeń. Na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie regularnie organizuje festiwal Warszawa w budowie poświęcony właśnie odbudowie miasta, które odbywało się wtedy, i odbywa się właściwie wciąż w bardzo różnych kontekstach, ze skupieniem się na różnych wyzwaniach, różnych elementach tej historii, różnych odkryciach w tej historii, od planowania przestrzennego, przez architekturę, po wspólnotę lokalnej społeczności. Bardzo polecam Wam śledzić to wydarzenie i wszystkie związane z nim inicjatywy i przykładowo taką inicjatywą związaną z tym wydarzeniem była na przykład publikacja Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która powstała we współpracy z Muzeum Warszawy, a jej tytuł brzmi Spór o odbudowę Warszawy od gruzów do reprywatyzacji. Jest to publikacja pod redakcją Tomasza Fudali, bardzo pokaźne opracowanie tematu, wydane przy okazji wystawy Spór o odbudowę w ramach Festiwalu Warszawa w Budowie. Opracowanie, które miało na celu przede wszystkim zebrać i uporządkować wiedzę na temat tego bardzo rozbuchanego i wielowątkowego konfliktu w całej jego złożoności. Konfliktu, który, jak pisze we wstępie dr Jarosław Trybuś, i tu będę cytować, przechodzi z pokolenia na pokolenie, w którym architektura miesza się z polityką, urbanistyka z ideologią, a kapitał żywi się nostalgią i to wszystko w połączeniu z realnymi dramatami wysiedlanych lokatorów, ogromnymi odszkodowaniami zasądzanymi z naszych pieniędzy tym, którzy reprezentują tzw. dawnych właścicieli i hasłami potępiającymi odbudowę rzucanymi przez tych, co tęsknią za przedwojenną Warszawą, której nigdy nie widzieli. Bardzo ciekawe, bardzo potrzebne i bardzo wyczerpujące spojrzenie na temat stawiania Warszawy od nowa na nogi, ale też myślę, że jest to w ogóle ciekawe w kontekście trochę szerszym i dalszym, to znaczy tego, jak w ogóle większość tego, co w Polsce publiczne jest tak silnie polityczne i że ten porządek estetyczny, który mamy w przestrzeni miejskiej jest z tą polityką bardzo silnie powiązany. Jeśli jednak interesuje Was coś skonkretyzowanego na jednym aspekcie tego sporu, a nie sporze w jego całej szerokości i różnorodności, to zainteresuje Was z pewnością antologia reportażu o, no tak, nie mogło być inaczej, Pałacu Kultury czyli chyba najbardziej spornym i konfliktogennym elemencie warszawskiego krajobrazu. Książka ta nosi tytuł jako dowód i wyraz przyjaźni i powstała pod redakcją Magdaleny Budzińskiej i Moniki Schneiderman w wydawnictwie Czarne. Są tu teksty takich reportażystów i reportażystek jak choćby Hanna Kral, Mariusz Szczygieł, Cezary Łazarewicz czy Andrzej Friszke kilkadziesiąt tekstów z okresu ponad 60 lat istnienia tzw. Pekinu. O tym zarazem najbardziej ukochanym i znienawidzonym budynku stolicy. A więc spór o Warszawę w soczewce. I jeszcze polecenia w tym wątku uzupełnię chyba najbardziej znaną książkę na temat odbudowy Warszawy czyli Najlepsze Miasto Świata, Warszawa w odbudowie 1944-1949. Książka autorstwa Grzegorza Piątka, która koncentruje się przede wszystkim na tym entuzjazmie początków odbudowy miasta, o wyobrażeniach tego tytułowego Najlepszego Miasta Świata, czyli o tym, jak tworzenie czegoś od nowa daje paliwo utopiom, ale też jak te utopie przekładają się później na projekty totalitarne, ale też jak rozrost miasta nie oznacza jego rozwoju. Yy, bardzo ciekawa analiza, diagnoza. W tym utopijnym wymiarze ciekawie koresponduje dla mnie z tekstem, który opublikowałam w styczniowym numerze pisma o tym, jak gruzy świata, który znamy, dają przestrzeń marzeniom o świecie lepszym, doskonalszym, tu ciekawie ten wątek staje się punktem wyjścia do refleksji o Warszawie właśnie, jako mieście sporu, mieście motywacji ideologicznych, mieście stawianym i z planem i bez planu, ale też mieście budowanym na marzeniach lepszego życia po wojnie. Bardzo mocno polecam wam tę lekturę. O tej książce było swego czasu bardzo głośno i jestem pewna, że wraz z lekturą zrozumiecie dlaczego. A jak ten spór przełożył się i wpłynął na miasto, jakie widzimy i znamy dziś, czyli o tym skąd takie, a nie inne wielorakie i często nieprzystające do siebie porządki architektoniczne i estetyczne dominują w dzisiejszej Warszawie, ale też jak wiele funkcji i prospołecznych zadań to miasto miało spełniać i które z nich w rzeczywistości spełnia. O tym przeczytacie w dwóch bardzo ciekawych książkach, które na Warszawę jej przestrzeń i funkcjonalność oraz właśnie tę prospołeczność patrzą z perspektywy współczesnej i co ciekawe takiej miejsko-aktywistycznej. Pierwsza z nich to książka pod tytułem Chaos Warszawa, porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu autorstwa Joanny Kusiak. Książka, w której autorka rozkłada ten warszawski chaos przestrzenny na czynniki pierwsze i zastanawia się, na ile chaos jest tu w ogóle trafną diagnozą. Szczególnie interesujący w tej książce jest wątek właśnie wpływu kapitalizmu na przestrzeń miasta, Kapitalizmu, który nie ogranicza się tutaj tylko do tematu w kontekście Warszawy reprywatyzacji, ale sięga nieco głębiej i nieco szerzej. W uwikłania władzy pieniądza, w brak planu po to, by oddawać wolną przestrzeń i wolny rynek, no też w uwikłania interesów większych, na których cierpią mniejsi. A drugą książką w tym temacie jest Miasto w Działaniu Magdaleny Matysek i Mielińskiej. Książka, która koncentruje się, czy też wychodzi od warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej i opowiada o próbie budowania tak zwanego dobra wspólnego w obrębie właśnie przestrzeni mieszkalnych w mieście. A zatem jest to też taka refleksja o tym, co to w ogóle to dobro wspólne znaczy. I co znaczyć może? Kluczowe pytanie tej książki brzmi, czy idea prospołeczności jest w ogóle możliwa do pogodzenia z kapitalizmem w takiej tkance miejskiej. Ale też jak tworzyć takie nowoczesne wspólnoty w obrębie dużych miast. Pozycja, którą polecam przede wszystkim lokalnym aktywistom, ale oczywiście nie tylko. A jeśli w kontekście współczesnej Warszawy wolicie oddolne przewodniki po mieście i jego historii, to sprawdźcie koniecznie podcast Warszawa po królewsku, w którym dwóch warszawianistów i miłośników Warszawy, Paweł Loroch i Piotr Wierzbicki, opowiadają o poszczególnych warszawskich dzielnicach. Jest to więc 18 odcinków o 18 dzielnicach jako oddzielnych ekosystemach, oddzielnych historiach, i też oddzielnych rytmach życia w nich. Są to takie ciekawe, ale przy tym bardzo lekkie opowieści, które zawierają mniej i bardziej znane konteksty, różnych przestrzeni. Polecam, zwłaszcza na warszawski spacer. I cóż, przeszliśmy tak przez historię Warszawy od wojny, przez jej odbudowę, po współczesność. Ale chętnie polecę Wam jeszcze kilka pozycji, które gdybym miała zaklasyfikować do jakiejś jednej wspólnej kategorii, to nazwałabym ją chyba roboczo innym spojrzeniem, bo są to teksty, które na Warszawę spoglądają właśnie z jakiejś nieoczywistej perspektywy. Czyli na przykład z zewnątrz, jak w przypadku książki Ukryty modernizm Warszawa według Christiana Kereza w której Warszawa jest oglądana oczami szwajcarskiego architekta Krystiana Kereza, który poznając Warszawę zakochał się dokładnie w tym, co wielu jej mieszkańców uważa zapewne za najbardziej szkaradne, a więc spuściźnie PRL-u i warszawskim modernizmie. Keres, proponując, czy też praktykując to spojrzenie z zewnątrz, mam poczucie dostrzega w architekturze Warszawy coś ciekawie odmiennego od tego, jak widzimy ją my, którzy tego dystansu nie mają. Książkę, która została oparta na szkicu jego przygotowań do przedstawienia Warszawy swoim studentom, uzupełniają zdjęcia archiwalne i fotografie Nikolasa Grospiera, fotografa polsko-szwajcarskiego pochodzenia. I w tym wydaniu wizualno-tekstowym jest to taki spacer po Warszawie śladami modernizmu. Modernizmu, który zaszł się gdzieś pomiędzy i może właśnie dopiero poprzez to spojrzenie z zewnątrz ma szansę stać się w pełni widoczny. To zakrycie odbywało się zresztą na wielu poziomach, od żelaznej kurtyny, czyli po prostu niedostępności tego miasta dla zachodu, po przebieranie poniekąd modernizmu za socrealizm albo próbę uhistoryczniania modernizmu. no Bardzo ciekawe rozważania architektoniczne, które są dość nieoczywistym odbiciem historii tego miasta. Polecam Waszej uwadze. A inną ciekawą perspektywą jest też gdybanie, czyli zastanawianie się, co by było gdyby. I tu bardzo ciekawym kontekstem jest książka Warszawa Niezaistniała Jarosława Trybusia, czyli opowieść o niezrealizowanych projektach urbanistycznych i architektonicznych dwudziestolecia międzywojennego. Autor zebrał tu bardzo różne wyobrażenia i plany dotyczące rozbudowy miasta, które powstawały w czasie, w którym nikt nie spodziewał się jeszcze że no, niemalże zniknie to miasto z powierzchni ziemi, choć wojna wisiała już w powietrzu i była w tych planach na poziomie tego przeczucia widoczna. Są to więc takie niedoszłe wizje Warszawy w alternatywnej rzeczywistości, bez wojny w takiej skali, w jakiej miała miejsce, a jednocześnie bardzo ciekawa ilustracja czasów, w jakich te wizje powstawały, czyli lat 30. XX wieku, kiedy w projektach architektonicznych i urbanistycznych Warszawy modernizm był mocno splatany, czy też wikłany z nacjonalizmem i militaryzmem. Bardzo ciekawe opracowanie, niedawno we wznowionym wydaniu. A jeszcze innym spojrzeniem jest też spojrzenie na codzienność życia miejskiego, o czym wspominałam już przy okazji książki Sylwii Hutnik Miasto z Gruzowstałe, a które chcę uzupełnić jeszcze o dwa ciekawe konteksty. I pierwszym z nich jest książka wydana przez Muzeum Warszawy, właściwie reportaż Katarzyny Chudyńskiej-Szuchnik zatytułowany Zręczni. Historie z warszawskich pracowni i warsztatów. Są to opowieści o ludziach, głównie rzemieślnikach i rękodzielnikach i z tych opowieści wyłania się obraz warszawskiego rzemiosła, tych stołecznych mniejszych i większych pracowni, takich sztuk trochę już dzisiaj wypieranych, a niektórych już całkiem wypartych. Które jednak jakoś staramy się choć trochę ocalić. Od bydnarstwa, czyli wyrobu naczyń i opakowań z drewna, przez brązownictwo i ceramikę, albo cukiernictwo, kaletnictwo czy introligatorstwo, po krawiectwo, szewstwo czy zegarmistrzostwo. No, jest to opowieść o fachu, pasji i życiu rzemieślniczym które kapitalizm stopniowo wykańcza, a które miejscami y, jednak y, transformacje przetrwały, za którymi to chowa się też w nieoczywisty sposób wielka historia, na przykład tam, gdzie znikają z Warszawy żydowskie pracownie i warsztaty, ale też tam, gdzie po prostu y, rękodzielnictwo i rzemiosło własnych rąk wypiera Maszyna, taśma, szybkość, prędkość, ilość. Ale jest to też przy okazji refleksja nad rynkodzielnictwem jako takim. Również wobec uprzemysłowienia, ale też wobec takiego kawałka świata, który być może da się ocalić i rozważania na temat tego, w jaki sposób. Bardzo ciekawa i pięknie napisana książka, którą ogromnie polecam. I jako uzupełnienie dla niej polecam stronę Rozmowa, którą prowadzą Ewa Mielczarek i Maciek Niemojewski, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Ewa prowadzi rozmowy z warszawiakami o ich wspomnieniach dawnej Warszawy, o ich działaniach, inicjatywach, ulubionych miejscach, osobistych historiach. Rozmawia z super ciekawymi, kreatywnymi i zaangażowanymi w życie społeczne ludźmi. Maciek robi im zdjęcia i wraz z książką z ręczni wychodzi mi z tego bardzo różnorodny, ciekawy i taki ciepły zbiór portretów mieszkańców tego miasta, dla których z różnych powodów to miasto jest ważne i które to miasto tworzą. Jest to więc taka Warszawa z perspektywy codzienności i ludzi, oczami ludzi. Bardzo wam polecam. A ostatnie inne spojrzenie na Warszawę, które chcę wam tu zaproponować, to spojrzenie przez pryzmat y, lokalnego folkloru, czyli mitu, czyli legendy, czyli Warszawa jako takie imaginarium, jako źródło i przestrzeń mitu, jako miasto trochę fantastyczne, o którym powstało wiele legend, y, a o ocalenie których że to legend, zadbało Muzeum Warszawy tworząc dwie przepiękne publikacje. Legendy warszawskie antologia oraz rzeczy dzieją się w Warszawie nowe legendy miejskie. Są tu legendy znane niemal wszystkim, czyli te o złotej kaczce, warszawskiej syrence czy bazyliszku, ale są też opowieści mniej znane lub prawie całkiem nieznane. Na przykład Wróżba Panny Wodnej, ja osobiście nie znałam, albo Kochanica Diabła. W tej antologii jest zresztą aż 61 tekstów. Ja dzięki nim poczułam się znowu jak dziecko, które ma wrażenie, że świat wokół jest nawet nie trochę magiczny, a po prostu magiczny. Ale największą radość sprawiło mi to, jak te książki są przepięknie zilustrowane. W antologii przez Wojciecha Pawlińskiego, a w Nowym Wyborze przez Aleksandrę Cieślak w antologii zgromadzone są opowieści w takiej formie, powiedzmy, oryginalnej i bardziej klasycznej, a w książce Rzeczy dzieją się w Warszawie są zgromadzone teksty w formie bardziej nowoczesnej, przepisanej lub stworzonej, trochę szalonej autorstwa współczesnych pisarzy w odniesieniu do eksponatów z wystawy Rzeczy Warszawskie. Jestem pewna, że obie książki ucieszą i dorosłych, i dzieci. W antologii oznaczone są zresztą legendy odpowiednie dla młodszych odbiorców i też te, które mogą być dla młodszego odbiorcy po prostu trudniejsze. Te nowe interpretacje, czy też formy legend są naprawdę super ciekawe i przeznaczone dla dzieci. Natomiast stare legendy przypomniały mi moje dzieciństwo i właśnie tę taką Tajemniczą, baśniową stronę tej miejskiej przestrzeni. No, muszę przyznać, że są to publikacje, według mnie, bardzo wyjątkowe, które uruchamiają wyobraźnię i przydają Warszawie tego ducha nadrealizmu i przygody. Do tego innego i głębszego spojrzenia na Warszawę bardzo mocno Was zachęcam, bo uważam, że jest to miasto bardzo wyjątkowe, bardzo ciekawe i bardzo różnorodne, którego mam wrażenie, Często doceniamy. cały czas żałujemy, że nie jest bardziej zachodnie, albo bardziej wschodnie, albo bardziej północne, albo bardziej jakieś. Widzimy często bardziej jego braki i niedoskonałości, a pomijamy właśnie te jego nieoczywistości i niezwykłości. Mam więc nadzieję, że coś ciekawego znaleźliście dla siebie pośród tych rekomendacji, Dziękuję partnerowi tego odcinka, czyli Muzeum Warszawy, że mogłam stworzyć ten odcinek o ważnym dla siebie mieście, ale też odcinek za pośrednictwem, którego można po prostu opowiadać wielką historię. No i oczywiście dziękuję Wam, że wysłuchaliście do końca. Śle pozdrowienia i do szybkiego usłyszenia.